0: Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling. Ja, welkom terug bij het derde uur van
1: dit, deze bijzondere zomerse extra large uitzending van De Ondernemer Live. Hier op het Mediapark in Hilversum. In de studio en ook vooral daarbuiten is het ongelooflijk gezellig druk. Volgens mij is het nog nooit zo druk geweest hiervoor. De radiofabriek met onze alle gasten die we hebben uitgenodigd Roland. Ja we beginnen echt fans te krijgen Remy. Ja we moeten <laughs> dranghekken. Dranghekken moeten we gaan zetten langzamer. We hebben twee hele mooie uren gehad met Bas Smit samen. Die heeft zojuist de hamburger gebakken en naar jou
2: gebracht, Kim.
3: Heeft hij hem zelf niet gehad dan? Ja, ja, ja,
2: hij zou er eentje meenemen in zijn G-klasse, dus dat, uh, dat komt yeah. goed. Ja. En ik vind het ook meteen een heugelijk moment dat ik eerst een keer niet degene ben die etend zit in de studio. Dus uh, dankjewel Kip. Ja, Kim, sorry hoor. Dat ja. je... ja, is een, nou, een beetje nou, de running op. gag voor je afgelopen. afgelopen. Ja, als zo'n ondernemer Briefier komt met iets, iets te eten of te drinken, dan wordt het altijd even naar mij geschoven, maar uh, ja, ik vind het fijn ja, ik dat je... Dit
3: keer, ja, nu ja. kan ja. het bij mij. Ja, hij is onze goed. wandelende
2: proefpersoon altijd,
3: ja. die alles moet voorproeven Dat is toch een taak?
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Absoluut,
1: absoluut. Daarvoor. Kim, leuk dat je er bent ook. Het komende uur gaan we met jou praten over al je ondernemende uh, avonturen die je aan het doen bent. Met je, met je, met je, met je, met je webshop. Maar ook met, uh, met podcasting, met vloggen. Ja. Ronald, ik heb je vlogs bekeken. Oh, nou, dat, is ook ja. nee, dat is echt uit, uh, niet, niet te missen, inderdaad. Oh, ja. 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 Het viel me
2: wel meteen op dat Remy en ik nog niet helemaal in de doelgroep uh, passen. Want ik, ik hoorde jou iets van zeven minuten praten over uh, de kostprijs van, uh, van allerlei baby attributen en dergelijke. En dat, is dat zo? Uh, nou ja, nou, laat het, nee. het voelt als... Daar ga ik het nooit over hebben in mijn nee, vlog. Nou ja, um, uh, de, je hebt natuurlijk een, een, een vlog met uh, of een, 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 een podcast ja. met, uh, met je man Jabe Ja Besma samen. Ja. En, en daar gaat het toch ondertussen wel over uh, de, de weg naar uh, het zwanger zijn en een kindje krijgen. Ja. Uh, uh, jullie het jongste Tet als als is erbij gekomen ja. natuurlijk en dat is volgens mij ook wel iets wat heel duidelijk aanslaat bij jouw uh, doelgroep hè? En want we zien ook heel veel reacties van mensen die zich in jouw successen en ook wel de uitdagingen als moeder van drie ja. uh, herkennen. Wat dus zou je zeggen business model
3: uh, ja, mijn businessmodel... Ja, dat ontstaat eigenlijk een beetje per ongeluk elke keer. Oh, ja? Elke keer bedenk je weer wat anders. denk ik, oh, dat vind ik leuk. En dat vinden, dat vinden... de volgers dan waarschijnlijk ook leuk. en Dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo geweest. Mijn ouders uh, hebben altijd meubelzaken gehad. Ja. Dus ik kom wel uit een heel ondernemende familie. Ook mijn ooms kant kans. Allemaal eigen zaken. Dus het lag wel voor de hand dat ik voor mezelf zou gaan beginnen. Hoe Later was, als ik hoe, groot
1: was. Hoe was dat dan vroeger? Uh, moest je meehelpen in die... in die, in die, in die, in die, in die meubelzaken? meubelzaken?
3: Nee, dat mocht ik. Nee, ik vond het te gek. <lacht> ik liep echt rond met een soort van klapbok. Alsof ik zelf... Mijn een klant aan het helpen was. En ik was dan ook de klant. Ja. En dan liep ik rond en dan maakte ik allemaal schetsen van hoe ik mijn woonkamer in wilde richten of het hele huis. Dat en klopt. zo begon ik ook mensen te helpen. En ik dacht, denk dat ik een jaar of twaalf was of zo. Hoe, ja. hoe, hoe reageerden mensen daarop? Nee, mensen vonden het heel leuk. Ik kreeg ook echt wel vaak ook, uh, ook mannen. Alleen staan er mannen al. Uh, die, die gewoon toe kwamen. Ja, ik, ik heb, ik heb die, mis die vrouwelijkheid. Kun je mij een beetje helpen ah, met het, uh, het hele huis uh, inrichten? En ja, dat heb ik heel veel gedaan.
2: En wat vond de kleine Kim daar zo leuk aan dan? Wat was dan dat, dat, dat element van het ondernemen dat jou al blijkbaar is aangeboren. Ja,
3: ik vind het heel erg leuk om, om mensen te inspireren... en om te helpen en te adviseren eigenlijk. En, en dat dat dan toevallig ook vaak is omdat ik dat mooi vind. Zeg maar, dat maakt het een stuk makkelijker. Ja? Maar uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Het is, het is altijd toch wel het enthousiasme, denk ik. Dat je iemand anders kunt enthousiasmeren. Ik denk dat dat de gro het grootste is. Wat ik, uh, ja, het belangrijkste. Wat ik, uh, dus denk. dingen die
2: jij mooi vindt en, en, en zelf weet te waarderen. Die weet je nou, via ja, je dat kanalen mensen naar kan helpen mensen. Helpen, ook, ja. dat,
3: dat mensen uh, ja, zich geholpen en gehoord voelen. En dat je daar een advies op maat kunt maken. Dat vind ik wel altijd het leukste. En dat moet ik ook zeggen. Dat komt ook in al mijn werkzaamheden altijd terug. Vanaf jongs af aan al. Van de bijbaantjes tot aan wat ik nu doe. Eigenlijk zit er heel erg een lijn in. Alleen nu is het bijvoorbeeld dat ik ook mijn werkzaamheden heb met, met Instagram en, en dat soort dingetjes. Maar eigenlijk deed ik dat al toen ik net was begonnen. Grappig. Ja. Je, is Instagram ook een beetje werk geworden? Is mijn belangrijkste werk. Ja, ja okay.
1: denk ik wel.
2: Ja. 237.000 volgers zagen wij. Ja, ja. ja dat ja. is flink.
3: Ja. Maar ja, je zie je het en ervaar je het ook als werk dan? Niet zoveel als Bas, natuurlijk. Maar, <laughs> nog niet? Ja, soms wel. Want ik, 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 ik doe eigenlijk 360 graden media, zeg ik maar eventjes. En het is soms wel kiezen, weet je. Je kunt de camera rechtop houden of je kunt het alleen al om voor de vlog te kiezen of voor Instagram. Oh ja. Daarin moet ik al keuzes maken. Um, ja, ik heb ook heel veel vergaderingen en creatieve brainstorm-sessies. Ja, dat ga ik niet helemaal filmen, want dat is eigenlijk niet zo spannend. Um, dus ja, ik heb soms wel eens dat ik denk van ja, wanneer is het nog wel leuk?
1: Het nadeel van Instagram is natuurlijk ook dat je het niet zo makkelijk kan uitzetten. Het, is, het, is, het staat altijd op je telefoon.
3: Ja. Het is altijd in de
1: buurt. Ja. Je kan altijd. Je hebt Waarschijnlijk elke dag wel. Elk moment is er een bericht ja. of iets wat je kan plaatsen. Ja, ja dat is
3: heel gevaarlijk. Dan ja, ja Dat is ook wel. zo. Ja, je staat nooit uit. Maar dat vind ik ook heel leuk. Wat ik het leuke vind aan, aan en ja, mijn doelgroep, zeg maar, zo noem ik het maar eventjes, is dat het heel interactief is. Het is ik kan ook vragen stellen. Uh, waar ik ook heel veel aan heb. En daarmee kan ik met die antwoorden kan ik ook weer andere mensen helpen. Dus ik vind de juiste interactie heel leuk. En het is niet alleen maar zenden van, van ja, wat ik vind.
2: Maar je zegt net van eigenlijk. Uh, komen al mijn werkzaamheden soort ja. toevallig op mijn pad. Ja. Zit er dan echt geen masterplan
3: achter, Kim Kutter? Ja, ik... Ik denk dat ik gewoon heel commercieel ben. Dat dat gewoon van nature gewoon zo is. Je ziet er gewoon overal business in. Ik ik, ja, ik zie wel overal business in. Of ik maak er business van. Maar dat, dat is ook wel echt wat mijn, mijn vader ook heel erg heeft. En wat zijn familie ook heel erg heeft. We zien gewoon heel veel kansen. Ja. En het is soms um, um, moeilijker om juist nee te zeggen. En dat heb ik de afgelopen tijd, sinds ik kinderen heb, wel geleerd. Omdat maar je stippelt niet zozeer bedoel,
2: een, een, een tijdslijn uit. Zo van, hier wil ik naartoe, stippen aan de dat soort zaken. Wel
3: met uh, ja, het is eigenlijk meer een favorite uh, store. Uh, ja. Dus eigenlijk alles... Wat ik en mijn kompion Lisette Lubbers leuk vinden. Dat, dat, dat verkopen wij. Ja. Um, en omdat het handig is. Of omdat het educatief is. Of omdat wij het gewoon heel erg mooi vinden en leuk vinden. En
2: het gaat van kleding tot aan zelfgemaakte speenkoorden, Tot aan meubelstukken. Tot aan eigenlijk alles waar jouw hart een bahang, beetje van bahang, gaat bahang groeien. verkopen wij oh, ja, ja, heel veel. lifestyle. Heel veel lifestyle. Ja, ook. Ja. is
3: eigenlijk, eigenlijk van alles. En daar heb ik wel, had ik wel een plan. Althans, ik had een plan. We zijn nu een jaar en twee maanden bezig. En het plan was binnen tien jaar dat alles wat ik online zou zetten. Dat ik dat zelf zou verkopen. Nou, dat is inbeleid inmiddels nu, nu al. Ach, ja, dus het gaat wel iets sneller.
1: Mis je dan toch die fysieke winkel niet? Waar je ooit weet je als twaalfjarige rondje je yeah. klanten te helpen. Dat je af en toe denkt van, oh, hoe, hoe gaaf zou het zijn als al die dingen die nu online ja, staan? Ja, we hebben
3: wel eens een keer een pop-up gedaan. En dat vind ik inderdaad heel leuk. Maar het is eigenlijk meer een soort meet-and-greet dan. Ja. Um, wat, ja, wat ook heel leuk is. Um, Goed, maar, jawel, ja, ik, maar ik ben zelf, als, ik, als dit nu een winkel zou zijn en er komt iemand anders binnen en die kijkt in de spiegel, dan ga ik me er al mee bemoeien. Dus ik ben sowieso altijd al <laughs> een soort van winkeltje aan het spelen en niet anders een winkel. Grappig. Ja, dus
2: onmogelijk om mee te werken, zou je zeggen, of niet?
3: Ja. Nou, ik heb, ik heb inmiddels heel veel collega's. We, hebben al, al, we zijn al een team van 15 vrouwen en ja. volgens mij vinden ze het allemaal best leuk.
2: Grappig. Daar wil ik zo meteen meer over weten
3: hoe het, ja. is het
1: inderdaad om te ondernemen met ook alleen maar Dames, -e Vind ik ja. een uh, leuk, uh, leuk haakje om, uh, om zo meteen op verder te praten. Maar eerst gaan we luisteren naar één mooi nummer van die talentvolle muzikant. Die ja, al ik ben benieuwd. Een, een aantal hele mooie nummers ten oren heeft gebracht hier vandaag bij De Ondernemer Live XL. We gaan naar één keer luisteren naar Bram Boender.
4: <laughs> Kijk. Toch even een kleine toelichting van dit liedje. Het liedje heb ik zelf geschreven. Hey, thank you. En een beetje wel met een lading ook. Want die heb ik geschreven voor een vriendin van mij. Die is overleden. Um, en die had eigenlijk nog één wens. Om uh, een liedje te schrijven voor haar vrouw. Als bedankje dat ze alles uh, had gedaan voor haar in de moeilijke tijd. En uh, vandaar ook dat het liedje Thank You
5: heeft. En ik vind het een enorme eer om die nu hier te spelen.
6: Do you remember the tears we shared crying out of laughter? Do you remember the awkward moments we went through together? Do you remember that through any weather we always said that things will get better? Unspoken words. But you always understand me, heartbroken girl. And you always dare to help me. And please, the cherished memories about our lives, our journeys. My dearest friend, you're the fingers to my hand. Teeth behind my smile, and the one that understands. And after all these years, and all the things we went through, I just want to say, Oh, a very simple thank you. You can see it as I hide and seek. There comes a day that you will find me. But in the meantime Do everything you wanna do And then all I wanna hear from you Are all the stories you went through And to be fair I pretend I wasn't there I love you now and anywhere My dearest friend You're the fingers to my hand The teeth behind my smile And the one that understands And after all these years And all the things we went through I just want to say, oh A very simple thank you moments where you have to fight, I'll be the light that guides you through those times, and when you're losing hope, I'll be at your side, and don't forget to dry those pretty eyes, cause life is so much better when you smile, My dearest friend, you're the fingers to my hand, teeth behind my smile, and the one that understands. And after all these years, and all the things we went through, I just want to say, oh. Just want to say oh, a very simple thank you. A very simple thank you.
1: wauw ongelooflijk. Prachtig gezongen Bram. Ja, je, je bent natuurlijk bekend van, 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 van vele talentenjachten, idols ja. noem ik al, House of Talent, vandaag hier ook. Um, hoe kunnen mensen jou vinden volgens Spotify, kan ik me voorstellen? Ik zie dat je op Instagram actief bent met 28.000 volgers.
4: Ja. ja, nee, klopt. Ja, ja, mensen kunnen mij vinden momenteel alleen nog, denk ik, ja, op Facebook en Instagram. Ja. Uh, op Spotify staan inderdaad al wat nummers. Ze zijn nog redelijk wat verouderd, maar ik ben hard bezig met een heel plan maken om het te releasen van nieuwe muziek. En uh, dus dat komt eraan. Dus hou ook mijn Spotify in de gaten. En, uh, en mijn Instagram. Ja. Nou,
1: en we hebben natuurlijk al gehoord met, met Bas Smit het vorige, het, het vorige uur. Ja, houden we Vorig erin, jaar ben jij ook te horen bij de Amsterdamse <laughs> zone. Dus ja, daar, komen, daar kom ik in ieder geval heel graag langs om te komen luisteren. Prachtig speel vandaag. Heel erg bedankt voor je bijdrage.
5: Dankjewel man. Leuk dat ik er kon zijn. Dank. Dit is
1: De
7: Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, in de studio praten we verder natuurlijk met, met Kim Kutter. Uh, ja. Bekend van honderdduizend dingen, podcasts, webshops. Uh, uh, zingen doe je niet volgens mij. Ook nee, kan. gelukkig niet. Dat doet mijn man
3: dan. Hè? Dat, <laughs> no, ja, is <laughs> ja, dat is Jaap. Inderdaad.
1: Nooit, nooit gedacht om een keer in de achtergrond. Ik heb vroeger uh, in de
3: kinderkoor gezeten, dat was het. Daar is het bij
1: gebleven. <laughs> ja, iedereen uh, ken je talent. Ik zou het ook mensen niet aanraden, bij mij in elk geval, om, het, uh, om naar te luisteren. Maar uh, we hebben ook in de studio vandaag erbij gekregen... Job van den Berg van uh, Bluefield Agency. Jij bent daar Chief Data and Insights Officer. Leuk dat je er weer bent. Dankjewel, dankjewel, leuk om te zijn. Ja, twee weken terug had je je eerste bijdrage voor de Ondernemer Live. Uh, we noemen het de Data Dinsdag. Wat fascineert
4: je zo aan data, Job? Het fascinerende is dat het heel complex is, of mensen maken het heel complex. Terwijl je eigenlijk, als je er goed over nadenkt en langer bij stilstaat, er heel veel interessante dingen mee kan doen. En heel erg gerelateerd is eigenlijk ook aan dingen verbeteren, dingen slimmer maken. Dus iets complex eigenlijk proberen om dat behapbaar te maken, dat vind ik een leuke, leuke uitdaging iets complex eenvoudig maken. Mooi samengevat is dat ongeveer.
3: Het ja. Klink, klinkt alsof ik hem nodig heb. Ja. <laughs> nou, ik ben ja. heel
1: benieuwd. ik ga het zo meteen bijdragen. Ik ben heel benieuwd naar jouw ideeën daarbij. Uh, ja. Misschien heb je ook al wat tips. Dus, uh, we gaan luisteren naar je bijdrage op deze Data Dinsdag.
4: Ja, dankjewel. Inderdaad, dankjewel. Ja, Data Dinsdag, tijd weer voor een nieuwe datacolumn. Inspiratie, tips, tips en tricks... over hoe je met succes en met praktische handvatten... waarde uit data kunt halen. Je kleding precies op maat maken... Vul je lengte, gewicht, leeftijd en schoenmaat in en ons algoritme doet de rest. Zo las ik afgelopen weekend deze advertentie in het FD. En zo zijn er nog veel meer marketing slogans die met AI en machine learning doorspekt zijn. Alles is tegenwoordig opeens AI. En alle oplossingen die bedrijven bieden zijn allemaal gestoeld op AI en machine learning. Het heeft op een of andere manier een magische aantrekkingskracht. In principe is een algoritme gewoon een beslissingsregel en die gebruiken we al tientallen jaren. Dat is basisstatistiek, dat is regressiemodellen, attributiemodellen, decision trees. Maar als bij je op honing springt iedereen op deze AI-trend. Een interessante paradox is dat hoe meer we het erover hebben, hoe onduidelijker het is wat AI en machine learning nou eigenlijk precies zijn. En wat jij er morgen mee kunt doen. Is het een hype of helpen deze modellen je bedrijf echt verder? Tijd om daar een antwoord op te geven. Laat ik eens beginnen met een goede definitie van artificial intelligence en machine learning. Eigenlijk is het een verzamelnaam van modellen die zelflerend zijn en in zekere zin zelf kunnen nadenken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat deze datamodellen steeds meer op mensen beginnen te lijken. Ze kunnen net als wij zelf beslissingen nemen. Denk aan zelfrijdende auto's, die zitten vol met AI, want er zijn duizenden verschillende verkeerssituaties en die vragen iedere keer om een andere actie, remmen, gas geven, uitwijken, etc. Het model kan omgaan met veranderende omstandigheden, zonder dat de mens het model per keer moet aanpassen. Het model kan zelf nadenken, leren en keuzes maken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel interessant, maar wat zou jij er concreet mee kunnen? En hoe kun je zelf aan de slag gaan met slimme, zelfdenkende voorspelmodellen? Kortom, welke toepassingen zijn er? Nou, ik heb eigenlijk drie concrete toepassingen hoe je AI en machine learning zou kunnen gebruiken. Laten we beginnen met de eerste. Betere beslissingen nemen door AI. Een bedrijf wil kunnen voorspellen hoe zij belangrijke metrics in een organisatie. Denk aan sales, conversie, churn hoe ze die kunnen beïnvloeden en welke acties ze moeten nemen om het beste resultaat te behalen. AI en machine learning stellen in staat om in de toekomst te kijken en uitgebreide scenario's te maken, ook als tussentijds de context verandert en een andere keuzes gemaakt moeten worden. Een tweede toepassing. AI als wezenlijk onderdeel van de oplossing of dienst. Een bedrijf ontwikkelt een geavanceerde oplossing waarbij AI kan helpen om een betere dienstverlening voor je klanten te bieden. Dus AI en of machine learning is een fundamenteel onderdeel van je service en propositie. Jouw dienst is eigenlijk AI. Denk aan een chatbot of Spotify die al weet welke nieuwe muziek je leuk gaat vinden en Netflix die al weet welke volgende serie je interessant gaat vinden. En dan last but not least, een efficiëntieslag en geld besparen dankzij AI. Er zijn veel repeterende en arbeidsintensieve taken in je bedrijf die tijd en geld kosten. AI stelt in staat om geautomatiseerd deze handelingen over te nemen. Denk aan het automatisch invoeren van gegevens of handelingen die gevoelig zijn en nauwkeurig door AI kunnen worden gedaan. En in de tussentijd gaan ontwikkelingen door en worden modellen nog krachtiger en slimmer. Met deep learning kunnen modellen daadwerkelijk foto's en beelden lezen en snappen wat er precies staat. Geen cijfers, maar beelden. Het model kan zien. Tot slot. Hoe kom jij erachter of AI en of machine learning van toegevoegde waarde voor jouw business kan zijn? Start altijd met de why. Wat is je businessprobleem? Wil je kostenreductie in je bedrijfsvoering doorvoeren? Of weer een concurrentievoordeel behalen met een unieke AI-propositie waarmee je je klant kunt behouden. Zie artificial intelligence, machine learning en alle andere datatrends die nog komen gaan, niet als doel op zich. Denk niet, hier moeten we ook wat mee. Maar denk na of het een middel kan zijn om jouw business te verbeteren en zaken beter en slimmer te doen. Want dan kan AI en machine learning echt waarde creëren.
1: Prachtig. Dank je wel Job voor deze, voor deze glasheldere uitleg. Hoe um, Kim, je, hebt, ja. je bent ook ondernemer. Ja. Je hebt ook, ook veel met, met data te maken in, in ieder geval ja. je, je webshop activiteiten. Ja,
3: eigenlijk met alle activiteiten. Ja, wat ook,
1: ja, ook met, met, met podcasts, maar ook met Instagram. Je Instagram. Ja. Alles is eigenlijk data geworden. Ja.
3: Uh, als je dit zo hoort. Alle statistiekjes. ja. En ik vond statistiek vroeger helemaal niet leuk op school.
1: <laughs> nee, ja grappig. Hè? Nee. Dat, en dat hoort hoorde natuurlijk ook vaak. Als, te, ja. als het gaat over, over kunstmatige intelligentie. Dat, dat, dat iedereen denkt van, oh jee, het gaat ja. over wiskunde. Het gaat over statistiek. Dat is niks voor mij. Jong, ja. ken je dat?
4: Ik ken dat heel erg. Ik was zelf ook een statistiek hater. Uh, begin van de universiteit. Precies hetzelfde. En dat komt ik een beetje, zoals ik bij mezelf achterkwam, want ik ben natuurlijk nu echt in het data vak gekomen. Is als je gewoon het als doel op zich ziet, ja. ik noem maar wat, hè, een, een regressieanalyse of een correlatiemodel, denk je van ja, waarom, waarom doe ik dit? Maar als je de context en wat je ermee kan, dan wordt het echt interessant. Bij mij ging toen het, ja. het datafonkje uh, branden. Want ik vind het ook hoor, ik ja. vind het
3: super interessant. Ik vind het ook super interessant om daardoor beter mijn uh, publiek te leren kennen. Wat, voor, wat, wat heb je ervan geleerd bijvoorbeeld? Nou, ik heb in elk geval geleerd dat er veel te weinig mensen zijn <lacht> die ons kunnen helpen. Want ja. ik, ik zoek personeel daarvoor. Ja. Maar uh, het, is, het is inderdaad... Uh, ik, ik hoop dat er heel veel uh, nieuwe uh, studenten komen die allemaal dit gaan doen. Want er is wel een heel ernstig tekort aan mensen die dit, uh, die dit goed kunnen. En ook nog een soort van betaalbaar. Want ja, de bedragen die zijn natuurlijk uh, echt niet normaal om, om dit soort dingen te importeren in, uh, in, 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 in je bedrijf. Ja, Jobje, we horen het al. Jullie zijn schof geweest. Ja, maar ja, dus is, is logisch, dat dus iedereen wil.
1: Iedereen wil het. Ja. Nou, allereerst denk ik, hoe het, kunnen we het betaalbaar en bereikbaar maken?
4: Ja. Nou, ik denk. Eigenlijk is het relatief simpel door te laten zien wat het oplevert. Dus zeg ja. maar, dit is echt natuurlijk ook een, vaak een return on investment Klopt. ding. Want uiteindelijk heel veel van die AI, machine learning modellen... gebruik je om, ik noem wel, churn te verlagen. Zorgen dat meer mensen gaan converteren. Dus in end is, zou het einde zou je het als investering uh, moeten zien? Uh, uh, wij hebben trouwens binnen de het agency ook te maken... dat het uh, datatalent uh, schaars is. Uh, wat ik nog schaarser trouwens is, is niet alleen mensen die goed de data snapt... maar ook die business context goed snapt. Want als je die ja. komie kan maken, ja. dan wordt het echt... Uh, Interessant, anders blijft het inderdaad heel erg bij dat doel op, op zich. Ja. Uh, maar het is best wel interessant om te kijken van inderdaad wat voor uitdagingen er dus spelen. En uh, hoe je data dat als een goede investering om het alleen uit te laten betalen. En dat het inderdaad uh, schaarser wordt, geeft ook wel aan de waarde, denk ik, die, uh, die het kan opleveren. Als je het goed toepast. En dat is vaak uh, een uitdaging.
1: Ja. Ondertussen, achter ons, uh, is de zelfrijdende, of de, de zelfrijdende auto, ik wil zeggen de vliegende auto, moet ik zeggen. De Paul V aangekomen. En je ziet hem inderdaad op de livestream al uh, op rechts staan. De vleugels zijn op met moment ingeklapt. Ik denk ook niet dat we van de gemeente Hilversum hier mogen laten opstijgen. Ja. Later in de uitzending gaan we daar meer over horen. Dat zal Roland Tameling uh, daar meer over vertellen. Roland, je, je staat ook al klaar, hè? Wat, uh, wat zien wij hier?
2: Ja, joh, ik, ik heb bijna al mijn, uh, mijn deposit overgemaakt. Ik vind dit zo waanzinnig vet, dit apparaat. De Paul V Liberty. Hij, uh, ja, hij kan dus rijden op de weg uh, en hij kan op ges, uh, uh, bepaalde plekken kan die ook de lucht in. En dan heb je dus een vliegende auto. Uh, waanzinnig daar gaan we straks meer over, uh, over vertellen. Inderdaad, maar uh, zoals je hier nu mensen die meekijken om ons heen zien, Er worden burgers, smash-burgers gegeten. Er worden regenboogijsjes naar binnen gewerkt. Het is één groot, um, laten we zeggen levenslustig festijn mag je wel stellen. Ik ga nog even het verhaal afmaken dat we net met Diego Buik van uh, Diego's Burgers en Smash hebben gegeten. Aangekondigd. Want Diego, je vertelde net wat, uh, wat je, jullie burgers anders en anders maken. Maar ook jullie ondernemersconcept is heel anders dan jouw fysieke winkel, of uh, restaurant, in Rotterdam hè, aan de Kop van Zuid. Uh, waarom, uh, wat is er anders en waarom was het nodig?
5: Uh, nou ja, We gaan vooral meer richten op, uh, op takeaway. Uh, klein maar maar denk zes maar tot uh, tien tot zitplaatsen. Okay. Uh, dus vooral het concept uh, kom binnen, bestel. Uh, als je wil zitten kan je zitten. Ja. Maar neem het vooral lekker mee en eet het lekker onderweg op. Maar je krijgt dus wel ook weer een fysieke winkel. Wordt dat ja. weer Rotterdam? Uh, we willen wel weer Rotterdam, ja. ja. Het lief centrum. Dus we zitten nu op Zuid. Mensen moeten de brug over. Dat is eng. Ja. Dat is een hele enge brug, vindt iedereen. Die in Noord woont. Ja. Dus uh, ja, we willen iets in het centrum hebben, ja. Okay.
2: En dan nou weet ik, uh, Ronald Schoonbroek, jouw, jouw compagnon onder andere. En ook uh, uh, de man die, uh, die, die ook uh, autoliefhebber is. Vriend van mij ook. Dat kan, mag je gerust stellen. Uh, jullie hadden het ook al over voertuigen. en Een uh, en, uh, foodtruck die met Smash bestikkerd gaat worden. Is dat dan ook het doel om dit naar festivals te gaan brengen en zo?
5: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een ideaal product voor festivals. Het is snel, het is lekker. Ja, dat is gewoon uh, ideaal om dat ook nog op een festival te mogen en kunnen doen.
2: Ja. En wat zijn de reacties hier van de mensen? Ik ga even snel een rondje, een rondje vragen. Even kijken. Jij staat hier heerlijk een, een Smersburgertje naar binnen te werken. Hoe bevalt die?
3: Ja, hij is heel lekker. Wat is er lekker aan? Top. Alles. De kaas, de burger, alles. Ja? Ja, zeker.
2: Want uh, de mannen van Smers geloven heel erg in het, uh, het simplistische uh, concept ervan Heel simpele burgers. Mis je niet iets dan?
8: Nee, ik mis eigenlijk niks. Wat er, wat er misschien nog extra op zou kunnen is een, een beetje sla of zo. Ja. Zou lekker zijn. Maar uh, ik hoor al dat dat niet een optie is. Dus. Waarom
2: zit er geen sla op, Diego?
5: Je, wil, in Nederland willen mensen allemaal slaap de burger hebben. Dat is een soort van konijnenvoer. Want als we dan sla erop doen, dan is het gezond. Er is niks gezond als sla. Als je een burger eet, dan moet je gewoon vet eten. Dan eet je boter, dan eet je vet. En dan dat plaatje sla, dat compenseert echt helemaal niks. En dat doet afbreuk aan smaak, vind ik. altijd.
2: Kijk, duidelijk. Er is een heerlijke discussie op gang. Ik ga ondertussen nog even met twee van onze expertbloggers van deondernemer.nl praten. Devin, Hi. jij staat hier. Jij bent onze, onze crypto-koning, zal ik ja. bijna zeggen. Je ja. um, uh, bent van, van uh, 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 TokenTraders. Ik ben een ook een partner sorry dat dat is precies wat het is ik zit zelf een klein beetje in de crypto's. Er zijn meer mensen hier aanwezig die, die toch wel op de cryptovaluta inzetten. Maar het is natuurlijk een hele pijnlijke markt op het moment. Wat, wat kan jij voor situatie en beeld schetsen voor de ontwikkelingen van de komende tijd?
9: Ja, momenteel zit het inderdaad een beetje in de slechte markt. Komt ook een beetje door de macro-economie. Omdat ja, de rentes zijn gewoon heel erg hoog. En zolang de rentes hoog blijven, ja, dat, dat zie je vaak dat heeft ook zijn uitwerking op aandelen. En ze toch zien investeerders cryptocurrencies vooralsnog als risicovolle investering. En op het moment dat dat weg zou gaan, dat ze echt kunnen zien... Dat dat het ook een alternatief biedt voor de valuta hoe die nu is, ja. dan denk ik dat we wel een andere markt krijgen dan nu. Maar vooralsnog zijn we nog uh, ja, wel een beetje afhankelijk van, uh, van de rentes, helaas. Ja.
2: En de meest gehoorde tip die je dan ho hoort is: hoddle. Hold on for dear life. Hou vooral je munten vast. Wat is jouw advies?
9: Ja, mijn advies is eigenlijk inderdaad ook: hoddle. Maar je moet ook wanneer de markt een beetje stijgt, moet je ook een keer je winst nemen. Hè? Dus een beetje afhankelijk. Maar ik zal juist ook blijven bijkopen. Dus eigenlijk elke maand een vast bedrag. Dan kun je nooit helemaal fout zitten. Dus uh, dat is eigenlijk mijn advies. Uh, elke maand wat je kan missen, een vast bedrag investeren in de crypto's en dan uh, ja, moet eigenlijk altijd wel goed komen.
2: Ja. Nou geven we voor de duidelijk absoluut geen beleggingsadvies nee. natuurlijk, maar uh, zou je dan zeggen joh, zet, zet in op diverse potjes en, en probeer te spreiden? Of heb jij een aantal uh, uh, munten waarvan je zelf ook wel denkt, nou dat zou wel eens wat kunnen worden?
9: Nou ja, ik geef inderdaad geen beleggingsadvies, maar uh, ja, je moet niet uh, de kleine munten kopen momenteel. Je moet echt kijken van oké okay, welk project staat al, welk project uh, ja, heeft veel activiteit. Hm. Ja dan kom je al gauw uit ergens in de top 10, dus bitcoin sowieso. Maar ook Solana zie je dat dat ook een goed alternatief biedt voor Ethereum en zijn er nogal meer grote, goede blockchains die echt gewoon in gebruik genomen zullen worden. Dus uh, ja, ja, dat zou ik wel doen.
2: Dat zou ja. je wel doen inderdaad. Maar er zijn ook uh, toch wel uh, uh, ook ondernemers die zeggen, ik ga daar nooit in, het is een veel te groot risico. Uh, er zijn ook munten die op om omvallen staan, uh, cryptobeurzen die, die gesloten worden op last van overheden en zo. Uh, wat zeg jij tegen mensen die zeggen, ik ga mijn vingers er niet aan branden?
9: Ja, ik zeg dat je toch wat, wat beter moet verdiepen, wat nou precies de reden is waarom uh, bijvoorbeeld voor sommige exchanges uh, niet mogen van de overheid. Ik zou zelf altijd, uh, je wil je risico altijd spreiden, maar ik zou ook zeggen dat bijvoorbeeld euro's kunnen ook een risico zijn. Op het moment dat de euro om zou vallen, of andere currencies, voor andere landen is dat nog een groter probleem dan voor ons. Dus voor hun zou het daadwerkelijk wel een uitvlucht kunnen zijn. Dus je moet altijd de risico's afwegen en goed verdiepen in uh, dat het ook echt een alternatief kan zijn voor het financiële systeem. Dus dat mensen dat echt beseffen.
2: Duidelijk, duidelijk, hartstikke goed. Ik uh, ga zo nog even een praatje doen ook met Rob Schonker, onze, uh, onze expert. Maar die is ook druk in gesprek nu met, met Bram Moender. Dus daar gaan we zo nog even over door. Remy, terug en naar jou en naar Kim.
1: Ja, ontzettend leuk om te horen. We horen uh, verderop in de uitzending natuurlijk ook nog meer over die vliegende auto. Daar willen we gewoon veel meer over weten nog. Uh, hier in de studio gaan we uh, Job bedanken voor jouw bijdrage wederom aan Data Dinsdag. En voor de mensen die misschien op de livestream kunnen meekijken. Die zien het al. Buiten worden er heel veel van die regenboogijsjes uh, uh, genuttigd. Ik heb voor jou ook een klein presentje. We zijn er vandaag niet alleen maar voor omdat het zo gezellig is. Maar we zijn ook om aandacht te vragen voor, uh, voor stichting, uh, de stichting voor Betten. En uh, Kaus Jansen ondernemer in Deventer die, die heeft daarvoor de regenboogijsjes in het leven geroepen. Om, uh, uh, en die kan je vinden als je daar een bijdrage wil leveren op regenboogijsje enkelvoud.nl En voor jou hebben we in ieder geval alvast de regenboogsokken. Dus dankjewel Super voor je leuk. bijdrage. ja vandaag.
4: Dankjewel. Een mooi initiatief. Goed initiatief. Ja, dankjewel. Jop, dankjewel.
8: Het is zover. De laatste aflevering van de podcast Droomstart staat online. En daarin, Niels, gaan we in gesprek, hè?
6: Ja,
2: alle ondernemers die uh, in de podcast aan bod zijn gekomen... die komen nog een keer terug om terug te kijken op uh, zes maanden Droomstart.
8: Kortom, kijk op je uh, favoriete podcast-app. De laatste aflevering is daar te vinden en uiteraard op droomstart.nl.
1: Je hoorde het al, de podcastserie Droomstart van de ondernemer die loopt ten einde. Vandaag in de laatste aflevering van de eerste serie, die staat online. En we horen hoe de ooit ondernemers in spe het anno nu vergaat. Heeft Droomstart ze geholpen die Droomstart te maken? En in de studio is een van de initiators van de podcastserie, Arne van den Berg, van As We Speak. En een van de Droomstart ondernemers, je hoorde haar al eerder in de ondernemer, in de reguliere uitzending van de ondernemer live, Nicky Verstappen. Welkom beiden. Dankjewel. Dank je wel. Leuk dat jullie er zijn. Eensgezind ook. Arne, eerst even naar jou. Even terug in de tijd. Je luisterde een Amerikaanse podcast over ondernemen. En je sprak vervolgens Robert van der Ham, de Ham van de ondernemer erover. Wat was
7: jouw droom hiermee? Wat wilde je bereiken? Uh, nou, ik wilde bereiken dat uh, nou ja, eigenlijk mensen zoals Nicky uh, zeg maar hun droom waar gingen maken. En dat ze uiteindelijk uh, de stap die heel veel mensen willen zetten, uh, ook daadwerkelijk gingen zetten. Om toch zeg maar, zelf te gaan ondernemen in plaats van uh, voor heel veel andere mensen
1: werken. Ja, want even voor de luisteraar die het niet kennen, wat doet As We Speak?
7: Uh, As We Speak is een uh, podcastproductiebedrijf. Dus wij uh, produceren, bedenken, uh, podcast voor bedrijven, merken en organisaties. Ja, een grote beduchte concurrent hoor ik hier, Kim, van het uh, bedrijf van je man. <laughs> nou, is je andere
3: doelgroep, denk ik. Een andere doelgroep. Toch? Andere doelgroep. Andere doelgroep. Of te gek. Ik denk dat het naast elkaar heel goed kan. Ja, dat denk ik ook. Mm. Hey, uh,
1: is uh, is uh, Droomstart gegaan zoals jullie verwachten? Nikki, vertel eens eventjes hoe, hoe, hoe ben je begonnen? En waar sta je nu met, uh, met, met het bedrijf Remote Workations?
8: Ja, dat is zeker uh, wel even leuk om uh, jullie hierin mee te nemen. Want toen wij uh, begonnen aan Droomstart, hebben we ons ingeschreven met het idee om workations te organiseren voor bedrijven. Daar heeft Eva, mijn compagnon die is er nu niet bij, mee gepitcht. En inmiddels zijn we eigenlijk meer door de hele, het hele traject van Droomstart uitgegroeid tot een employer branding agency. Dus we maken eigenlijk personeel gelukkig en we helpen bedrijven daarmee om dat naar de buitenwereld ook uit te stralen. Dus dat heeft Droomstart ons
1: ja, zoals een start-up term noemen we dat dan volgens mij ook een pivot. Hè? Want jullie wilden voor mij eerst helemaal geen richten op, uh, op, de, op de workations, op, ja. op, op, op werken, in het werken in het buitenland. Klopt. Arne, hoe hebben jullie dat, dat traject doorlopen?
7: Uh, nou ja, uiteindelijk het eerste, uh, het eerste moment was eigenlijk twee jaar geleden. Ongeveer toen corona insloeg. En uh, toen ging ik heel veel hardlopen. Toen heb ik dus een uh, aantal van die Amerikaanse podcasts geluisterd. En uh, uiteindelijk Robert gebeld. Uh, en gezegd van ja, weet je, wij hebben volgens mij een concept wat perfect bij de ondernemer past. Uh, omdat de ondernemer er natuurlijk is voor ondernemers. En die willen uh, zorgen dat er mensen gaan ondernemen. Maar die vinden het ook heel leuk om zeg maar dat traject te bekijken. En uh, toen hebben we hem eigenlijk in drie delen opgehakt. En het eerste deel was uiteindelijk een pitch. 60 seconden pitch. En uh, nou ja, goed, daar kan Nicky denk ik meer over vertellen dan dat ik dat kan. Want ik heb niet op die stip gestaan. Uh, en daarna kregen ze uh, een begeleiding van een mentor. En uiteindelijk een aantal uh, expertgesprekken. Uh, dus dat was eigenlijk drie fases waarin het uh, zich heeft afgespeeld. En uh, gaandeweg zie je natuurlijk dat een aantal mensen uh, nou ja, uh, die trappen echt door. En een aantal mensen die uh, blijven hangen.
1: Nicky, wat heb je uit die mentorgesprekken en die expertgesprekken gehaald?
8: Um, nou, vooral eigenlijk, uh, we hadden Elske Doets, dat was onze mentor. Dus zij zit in, uh, echt heel erg in de reisbranche. Ze heeft ja, Doets reizen al, al jaren die uh, bestaat. En zij stimuleerde ja. ons juist heel erg. We kregen een beetje van de andere coach ook mee dat het heel veel onderzoek was van tevoren. En zij zei juist heel erg doen. Dus ga maar gewoon proberen en ga die stappen maar gewoon zetten. Dus zij heeft ons wel echt in die kant gestuurd dat we dachten, oké, okay, we gaan gewoon van allerlei dingen proberen. En we kijken wel... Uh, ...wat aan gaat slaan. En vooral in het andere gesprek, we hebben ook experts gekregen... ...en Thijs van de ondernemer, wat een B2B salesstratege was... ...die ging meer met ons nadenken over, oké, okay, jullie gaan workations aanbieden... ...maar wat is het probleem daarvoor? Wat lost die workation op? Want workation is niet een probleem voor een bedrijf... ...en daardoor zijn wij dus weer verder gaan denken met ons bedrijf... ...en hebben we ons bedrijf verder ontwikkeld.
1: Tot de employer branding agency, ja, wat het dan nu klopt. is. Kim, als je dit dan zo hoort, moet je ook even terugdenken aan die eigen begintijd by you.
3: Ja, zeker, zeker. En, en, en inderdaad, met alle gesprekken wat je doet... daar haal je weer wat uit en daar, daar kun je weer wat mee of niet. Maar um, het inspireert je wel de hele tijd. En, voor, en jij waarschijnlijk de anderen ook. Wat voor
1: mensen heb jij in die, in, in die tijd? voor mij praten we ook al heel lang terug. Ja. Hè? Je eerste modellenbureau. Nou ja,
3: ik, ik, heb, ik ben eigenlijk ook net als jullie... Uh, als, je de, als je mensen heel veel interviewt... En, en, en interessante gasten hebt... en heel veel leuke bedrijven bezoekt... daar leer je ook heel veel van. Ja. En, en, de, je bent
1: nooit actief op zoek gegaan naar mentoren? Nee, nee, of, uh, nee. nee, nee, nee. Want ik, ik word zelf ook heel veel benaderd, benaderd van... De
3: mag ik een keer een kop koffie met je drinken ja maar ja, daar, daar daar heb ik ook geen tijd voor nee, en ik wil het ook, ik ook niet ik wil het ook niet van andere mensen nee nee ik zoek het toch een beetje zelf op en ik probeer zelf geïnspireerd te worden door door wat ik zie
1: ja uh, Arne, wat is je, je had die droom om die podcastserie in de in de lucht te brengen nou nu is die eerste is het eerste seizoen ten einde wat viel je mee en wat viel je tegen
7: Hm. Uh, nou, wat me, wat me meeviel is dat we het eigen, eigenlijk met uh, de ondernemers samen best wel snel uh, in gang hebben gezet. Alleen uh, wat me en, en met name zeg maar, mijn collega's tegen is gevallen, is uiteindelijk dat we een soort van format hadden bedacht. Maar dat we gaandeweg, zeg maar, dat we bezig waren het format uh, een keer of vier veranderd hebben. <lacht> en dat het dus uiteindelijk een heel ander format is geworden. En, ja. uh, nou goed, met name credits to them. Uh, want zij hebben gezorgd dat het uiteindelijk allemaal uh, tot een
3: goed einde is gekomen.
1: Kim, jij bent dus ook veel in de podcast. Ja. Ook beter door, door, door het bedrijf. Ik verander Vondingen. ook altijd van vormen. Ja. ja.
3: Is dus niet zo erg als ik het zo hoor. Nee, hoor, je moet niet te veel in hokjes blijven denken. Ik denk dat het juist goed is om het vizier open te houden. En, en de schakelen inderdaad waar nodig. En als je voelt dat het de andere kant meer op moet gaan, dan moet je dat gewoon doen. Dat is eigenlijk ondernemen. En dat is in deze podcastwereld. Is dat niet anders? Je bent aan het ondernemen.
1: Nicky, wat, uh, wat uh, het is nu echt een serieus bedrijf geworden. Dus je bent ja. uh, je, je, bent, uh, je hebt een vliegende start gemaakt. En jullie gaan samen de, de, de markt voor employer branding aanvallen. Wat is je droom voor het, 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 het komende jaar, komende twee jaar? Als we even gaan van, van, van droomstart naar uh, droom uh, beginnen uh, gaan.
8: Ja. Um, nou, we hebben nu allebei sowieso nog een uh, freelance-opdracht. Dus ons eerste doel is wel uh, dat we die freelance-opdracht uh, zo snel mogelijk kunnen veranderen. naar echt alleen nog maar met Wemo bezig zijn. En daarnaast hopen we dit jaar uh, wel een eerste medewerker uh, in dienst te kunnen nemen. Want uh, ja, daar streven we wel naar om dat uh, te realiseren.
1: Kim, een uh, klein uh, tipje van jou als, uh, als doorgewinterde ondernemer. Ja. voor de uh, verdikkie voor, voor met Wemo.
3: Heet het bedrijf nog steeds Wemo? Ja. Ja. Remote? ja, ik weet het nog helemaal niet. Want ik, 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 hoor, ik kom nu pas binnen. En ik hoor dat jij workation. Ik, ik wil eigenlijk even weten. Wat betekent het dan? Betekent het dan dat je juist je, je mensen uh, wil laten ontspannen? Of betekent het juist. We gaan een vakantie voor je regelen. Dat je ook kan werken. Zeg maar.
8: Nou, eigenlijk een combinatie van uh, die twee. samengevat. het. ja, dus dat je ja En gaat is het werken. We en ja, ontspannen. Ja, ja, en ja. natuurlijk ja. ook oppas voor kinderen? Ja, dat ja, zou eventueel geregeld kunnen worden. Ja. Als je weer inderdaad uh, naar dat segment gaat kijken. Want je weer wat jong. Kan je weer andere dingen daarop inspelen? Het is wel iets wat heel erg opkomend is, en wat veel bedrijven nu zelf al doen. Dus ik denk echt wel dat er de komende jaren meer uh, ontwikkelingen in gaan komen met workations. En hopelijk kunnen wij die dan ook uh, organiseren voor
3: bedrijven. Kan je met al die
1: 15, uh, dames die op ja. kantoor... Kantoor ja. is kantoor? Ja, ja, hebben Op kantoor, kantoor app zitten. Uh, ik zit niet
3: altijd daar, maar de, de dames wel.
1: Kunnen ze misschien binnenkort ook een keer op workation? Oh, laat ja, het
9: allemaal.
3: niet horen! <laughs> nou, zijn allemaal het? tegelijkertijd is op zich wel een idee, want bij ons is het wel altijd Tom. met het personeel. Die wil dan op vakantie, die wil dan op vakantie. En dat hebben kan het? natuurlijk niet allemaal nou, tegelijkertijd. We moeten ja, even spreken door denk ik, Kim. Heel goed.
1: Twee keer per jaar gaan we gewoon dicht voor twee ja. weken. En dan, en dan iedereen... gaan we met z'n allen. Ja, goeie, heel goed. Goeie. Ontzettend bedankt. De podcastserie van Droomstart is natuurlijk terug te luisteren. Via alle bekende podcastplatformen. Dank je wel in elk geval voor je komst uit de studio. Ook Arne van den Berg. Ik kijk erg uit naar seizoen 2, Die gaat er komen.
7: Ja. Zeker, ja. nou ja. absoluut.
1: En uh, jij ook met de verdere stappen van uh, jouw bedrijf Nicky verstappen van Remote. Uh, dank jullie wel. <tie> en uh, ja, wij gaan snel door, want een nieuwe band staat in de startblokken. Je hoorde ze ook al voor de vervent luisteraar in de allereerste aflevering van De Ondernemer Live. Het is de Utrechtse band Banner. Hallo, goedemiddag ondernemers. Het is nu gaan spelen dat we een
0: meisje nog hebben gedate. en dat is eigenlijk
1: ik hoor iets niet. Ze is een
0: beetje
6: gek, beetje gek, maar zo mooi. Het is een beetje gek, beetje gek, maar zo mooi. En ik kan er niet beschrijven in één woord.
2: Ongelooflijk. winner! Wat zijn we blij dat ze er weer zijn. Roland. Zingen kunnen de mannen als geen ander. En wat ik heel mooi vind om te zien is dat zelfs de volgende generatie fans hier is aangesloten voor jullie optreden. Dus de vorige keer spraken we elkaar en, uh, en toen zeiden ze, ja, ja we hopen natuurlijk wel die nummer 1 hit, die is er nog niet helemaal natuurlijk. Maar hoe gaat het ondertussen met bannermannen? Ja, het gaat echt super lekker. Uh, sowieso online uh, explodeert het. En uh, we zaten vorige week bij Humberto. Dat was super tof. Dat was onze ja. eerste tv uh, optreden ja. Dus uh, er gebeuren allemaal mooie dingen. Mooi man. Ik ga ondertussen in vliegende vaart naar buiten toe. Dat is niks persoonlijks, maar we hebben buiten echt iets waanzinnigs staan. We gaan jullie straks nog in een tweede op, uh, optreden horen. Maar lieve kijkers en luisteraars, ik neem jullie vandaag eventjes mee naar buiten toe. Want daar staat iets wat ondernemersharten... En autoliefhebbersharten en vliegersharten laat kloppen. En hard ook. Op de stoep hier voor de uh, radiofabriek op het Mediapark staat de PAL-V. Personal Air Land Vehicle staat die afkorting voor. En naast de PAL-V staat de Chief Operational Officer van PAL-V Nederland, Marco van der Bos, Marco. Ja. Ik krijg een, een beetje kippenvel van jullie voertuig.
10: Hoe zou jij hem zelf in, uh, in een notendop omschrijven? Ja, nou, het is toch wel een beetje een jongensdroom, hè? Laten we daarmee beginnen. Maar wat je hebt, is een volwaardige auto die in drie minuten tijd transformeert tot een girokopter. Waarbij je eigenlijk voor het eerst van deur tot deur kan komen met één vehikel als je gaat rijden of vliegen. En dat maakt het uniek. En wat maakt dit een volwaardig auto dan? Hoe hard kan die bijvoorbeeld? Nou, het is een auto met normaal zes versnellingen. We hebben versnellingen aan het stuur zitten. We rijden 160 km per uur. Binnen acht seconden zit je op 100 kilometer. We hebben een 100 liter normale autobozine-tank Waar we 1300 km mee kunnen rijden. Of 500 kilometer mee kunnen vliegen. Ja.
2: Want even om het heel tastbaar te maken meteen. Stel, ik ben straks een Paul v eigenaar Ik stap in, rij van mijn huis naar de, landingsbaan, de start- en landingsbaan. Die, uh, want hij mag straks
10: vliegen op bepaalde plekken, hè? Ja, we hebben uh, buiten de bestaande vliegvelden, zijn we nu ook druk met een aantal uh, gemeenten, zoals uh, de gemeente Utrecht, uh, zeg maar, die uh, eigen Paul Poors willen aanleggen bij exits van snelwegen. Ja. Niet alleen voor ons, maar ook in de toekomst gaan daar droneachtige dingen gebeuren. Uh, maar dan inderdaad, zo ga je de file ziet, je neemt de afslag. Uh, Vandaar het is die drie minuten transformeren, een goede walkaround, wat een piloot altijd moet doen, en uh, vliegen.
2: Even alle checkjes doen, want hij staat hier nu voor de deur van de studio met de wieken ingeklapt en ook het staartstuk komt omhoog. Er komen propellers aan de achterkant van het voertuig die klappen uit. Ook dat is een soort magische schouwspel. Uh, ik kreeg net een hele goede vraag van een van de aanwezigen hier. Wat doet
10: dat ding in de lease? Uh, dat weten we nog niet. Het gaat even om restwaarde. Wat hij doet in de verkoop kan ik je wel vertellen. Uh, hij begint bij 300.000 euro. Wat veel geld is, maar voor iets wat kan rijden en vliegen uniek. En we hebben toch wel uh, een hoop mensen, uh, zeker ook in Nederland, die dat James Bond zaadje graag voeding willen geven. En ja, daar ligt onze klantenkring.
2: Ja, ik moest ook meteen denken aan de Ford Mustang. Hè. Die kwam in 1964 ooit uit. En een van de doorslaggevende factoren van het succes van die auto was dat die uh, te zien was in een van de uh, James Bond films die toen uitkwamen. Hebben
10: jullie dit al geregeld? Ik kan niet alles vertellen, maar we hebben de, de filmploeg van James Bond al op bezoek gehad. Omdat dit eigenlijk een verdere versie was van de Little Nelly, wat ooit een keer een vliegtuigje was. Ja. Um, ik had dan, april hadden wij daar naar Pinewood Studios voor, om Tom Cruise te mogen ontmoeten voor mogelijk Mission Impossible 8, uh, of sorry, 9 of 10. Ja. Uh, maar dat zijn wel aanvragen die wij binnenkrijgen, ja. 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 Het zou natuurlijk briljant zijn als dit in de, in de volgende uh, Top Gun
2: zou komen. Hè? Dat, een Nederlands product. Want uh, als je nog eventjes naar, uh, naar het voertuig toe zou willen komen, neem ons eventjes mee in het ondernemen dat Paul V. In, uh, ondertussen is. Hoe lang geleden zijn jullie met de ontwikkeling van dit apparaat begonnen? Best een hele tijd terug, hè?
10: Ja, het, het, het echte idee is ooit in het jaar 2000 ontstaan als idee. En um, dan is er een haalbaarheidsonderzoek geweest. Is het wel mogelijk om binnen bij huidige wetgeving en certificering om dat te maken? Want het is een droom die al 100 jaar sinds de uitvinding van de auto en het vliegtuig geprobeerd is. En als we man en paard noemen, was het antwoord eigenlijk nee. Uh, wat wat
2: bedoelt u? Nou ja, in de zin van was het mogelijk? Want er moest heel veel overwonnen ja. worden, toch?
10: Nou ja, nee, theoretisch was het mogelijk. Alleen wat theoretisch mogelijk is, is in de praktijk een enorme klus. Ja. Je komt natuurlijk bij iedere instantie die nog nooit gehoord heeft van een vliegende auto, of het nou de Belastingdienst is, of dat het nou inderdaad de RDW is. Dus um, ja, in het begin is, is er aardig wat glimlachen onze kant uit gegaan wat ze jullie man doen. Vandaag de dag hebben we het tegendeel bewezen dat het daadwerkelijk mogelijk is. En ja, het is natuurlijk prachtig dat het een Nederlands product is die nu als eerste... Na al die tijd die vliegende auto op de markt gaan brengen.
2: En zijn alle vinkjes inmiddels gezet? Mag
10: die al daadwerkelijk de weg op en de lucht in? Nou de vinkjes uh, is een lang proces. Het duurt tien jaar om zoiets te certificeren. Wij hebben eigenlijk uh, zeg even 95% van de vinkjes. We hebben een rijlicentie. Uh, de vliegschool is operationeel. Onze eerste klanten zijn al begonnen met vliegen. Dus je zit echt nu echt in die, in die buitenwereld. Het enige wat we nog moeten doen is rond de 125 uur verificatie heet dat. Bij de EASA. En op dat moment hebben wij het stempeltje en dan is het klaar. Dus hij is operationeel af. En wanneer gaan we die uren halen? Die uren gaan we volgend jaar halen, zodat we 2024 aan de eerste klant in Nederland gaan uitleveren. Ja.
2: Nou, ik zei net al, ik krijg kippenvel van dit voertuig. Ik kan me zo voorstellen dat er een hoop investeerders en ondernemers zijn die dat ook krijgen. Uh, en ik weet ook dat die, um, uh, die ja, bijna de founding fathers van Paul v in Nederland, die, die zijn onmisbaar in jullie succes. Hè? Want ook in de, in de periode, zeg maar, corona was een uitdagende tijd. Kun je vertellen welke rol die, die investeerders spelen in de levensvatbaarheid van, uh,
10: van jullie? Die bedrijf? Ja, mooie vraag. Uh, investeerders zijn bij ons ontzettend belangrijk geweest. Het is in milestones gefinancierd, zoals het heet. Je komt met een idee. Uh, inmiddels hebben we 160 investeerders. Uh, dat is een flinke club, maar dat zijn ook weer 160 ja, passievolle mensen, ondernemers, die ook het project endorsen. En dat betekent dat we daardoor ook heel veel energie krijgen, en van onze investeerders, maar ook van onze klanten. We hebben er in Nederland al meer dan 70 verkocht. Dat hadden we nooit voor mogelijk gehouden. Alleen ja, de, de, de animo vanuit Amerika, Australië, India is, is enorm. Dus ja, we verwachten uh, hele mooie stappen te kunnen zetten.
6: Ja, waanzinnig
2: zeg. En, en zijn het dan
10: voornamelijk Nederlandse ondernemers die, die enthousiast worden van jullie verhaal? De eerste wel, de eerste tranche. Maar inmiddels zijn we dusdanig internationaal georiënteerd dat we uit uh, ja, bijna 17 verschillende landen aandeelhouders hebben. Nee. En uh, ja, we worden goed in de gaten gekeken, ook door de automotive-industrie.
2: Jawel hè, want uh, dit is uh, voor denk ik ook veel andere automotive-fabrikanten een droombeeld. Hè? Zullen we ooit een auto kunnen maken? Hyundai is ermee bezig, Audi is ermee bezig, dat soort grote, grote clubs ook. Ja. Um, uh, welke toekomst zie jij voor de de vliegende auto als fenomeen?
10: Nou, de vliegende auto gaat de komende tien jaar veel meer voor alle mensen betekenen wereldwijd, is dat ze nu op dit moment beseffen. Ieder automerk is ermee bezig. We gaan door naar de elektrificering, ook wat je gaat krijgen. En daarmee kom je in een situatie dat je niet alleen van eigen deur tot eindbestemming met een vliegende auto kan doen... maar ook van dak naar dak in de grote steden. Dat zal elektrisch gaan gebeuren. Wordt een enorme industrie, volgens NASA en volgens uh, de Citibank... Uh, praat men over 1,7 triljoen dollar. Dat gaat de komende tien jaar gebeuren... zodat de grote steden uiteindelijk ja, mobiliteitsproblemen uh, uh, kunnen oplossen. En uh, kunnen we het dan zo zeggen dat
2: de wat minder succesvolle... of grootschalige ondernemers, uh, waaronder ik ook mezelf schaar... Um... Ook in de markt zouden kunnen zijn voor een auto die geen. of een, een, een flying gyrocopter, rijdende
10: gyrocopter. die geen drie ton gaat kosten? Ja, waar we naartoe gaan is. dat noemen ze Mobility as a Service. Dat zullen je vaker horen. Dat betekent dat eigenlijk grote organisaties. zelfs het ware. tickets gaan verkopen voor die reizen. Wat ook mogelijk is, dat noemen we Shared Ownership. We hebben een aantal klanten die met elkaar dat doen. En, ik zou bijna willen zeggen, als je de ruimte en de tijd hebt, moet je ze maar eens een keer komen proberen.
2: Dat gaan we absoluut doen. Paul V is een, is een voorbeeld van innovatie uit Nederland. En ik vind het waanzinnig dat jullie hier vandaag zijn gekomen. En ondertussen dankjewel Marco voor je komst. En uh, uh, tot binnenkort zeg ja. ik, Dan ga ik van de, eerste, van de ene oranje trots naar de andere oranje trots. Want hier naast mij staat er Rob Schalker, bekend ja. van A Fish Named Fred. Ja. En het fijne confetti shirt dat ik vandaag draag. En je, je hebt een, 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 een natuurlijk jullie logo, uh, jullie, ja. jullie, jullie vis, uh, jullie Fred in, in de handen. Uh, Sorry?
0: Onze mascotte.
2: Precies. Rob, ik wil graag met jou even heel kort duiken in de huidige situatie uh, van de fysieke winkels. Want jullie hebben zelf uh, ook een fysieke winkel uh, uh, geopend in de Mall of the Netherlands. Um, wat is daar de situatie en wat verwacht jij van de nou, toch wel wankele economische situatie op het moment?
0: Uh, ik denk dat, uh, dat de gemiddelde Nederlander, als we het eventjes beperken tot Nederland, dat hij uh, genoeg kleding heeft. En uh, uiteindelijk is het uh, als merk heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je begeerlijkheid oproept. En dat ze, jou, dat ze jouw kledingstuk willen hebben. Hè? Dus uh, nodig hebben, ja, dat is een heel ander verhaal dan, dan willen hebben. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, daar uh, weten we aardig het verschil te maken. En uh, ja, goed, uh, de voorraden zijn bijna uitverkocht. Dat zegt denk ik genoeg. En hoe essentieel is een fysieke winkel dan voor jullie? Nou, het is natuurlijk een hele mooie showcase voor uh, wie we zijn en wat we doen. En uh, de winkel in de Mall of the Netherlands is voor ons een, een all-year-round uh, 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 trade fair. Dus het is een, een, een beurstent uh, waar je uh, ja, exportpartners, maar ook uh, Nederlandse klanten kan uitnodigen. Om te laten zien wat je, wat je bedoelt met je merk.
2: Ja. En de lastige economische omstandigheden of vooruitzichten, wil dat dan zeggen uh, dat je uh, nu minder fysieke winkels gaat openen?
0: Nee, zeker niet. We hebben vorige week nog eentje geopend in Haarlem en er zijn er zeker nog een paar onderweg. Ja. Ja.
2: Wat zou je zeggen tegen collega-ondernemers die twijfelen of er wel of niet een tweede of een derde of een vierde winkel nodig is?
0: Nou ja, kijk, als je, als je je kan onderscheiden van de grauwe grijze massa, dan is het altijd leuk om, om je, om je consument te verrassen. En eh, ja, dan zou ik daarvoor gaan. Maar je moet er wel een feestje van maken. Je kan niet zeggen van nou, ik doe de deur open en ik wacht op mijn klanten. Je moet wel uiteindelijk moet je attractief zijn om je eh, om consument naar binnen te halen. Ik vind het wel mooi
2: om te zien, bij jou houdt het ook nooit op. Hè? Want op ons feestje hier sta jij bij her en der, bij diverse mensen, kleine sleutelhangertjes van jullie uh, mascotten in de zak te doen. En die zijn net nieuw. Dus... Maar jij ademt Marketing en ervaring, hè, wat dat betreft. Um, hoe vind je ons feestje vandaag?
0: Ja, te gek. Ja, goede vibe. Leuke sfeer. En uh, ja, weer nieuwe mensen ontmoet. Uh, hartstikke gaaf. Het is altijd wel leuk om weer uh, mensen te ontmoeten die hun merk nog niet kennen. Want die zijn er nog steeds. En om dan uh, eventjes in een uh, korte pitch uit te leggen wie je bent en wat je doet. Ja. Dus dat, uh, dat blijven we gewoon lekker oefenen.
2: Nou gaan de zaken bij Fish Named Fred best lekker. Staat er binnenkort
0: ook een uh, Paul v bij jullie voor de deur? Een Paul v. Het lijkt me wel gaaf, maar dan moet hij wel kunnen zwemmen. Dan uh, plakken we er schubben op. <laughs> het is niet zo goed hè? bij je uh,
2: Dankjewel Rob voor je komst. Neem nog lekker een burgertje van, uh, van Smash of een lekkere koffie van, uh, van Pim. Met smooth koffie hier voor de deur. Het is een groot feestje. Mensen zijn blij. Ik zie veel blije gezichten en regenboogijsjes. Remy, hoe is het binnen? Warm. Ja.
3: Ik hoor net dat de airco gewoon dat de redactie is gejat,
1: hoor. Ja, en het is ook niet helemaal eerlijk. Want wij, wij, wij hebben dus uitzicht op, op jullie die heerlijk buiten staan en zitten. En uh, op die fantastische burgers die worden gemaakt. Uh, maar goed, het is hard werken. Uh, iemand moet het doen. Sam ik vind het wel gezellig doen. met jullie. Het is wel heel ik zit hier wel gezellig, gezellig hoor. Hé, nee, Kim, want ja. uh, ik hoor, ik hoor, hoor het hier over kleding, hoor hier over auto's. In de eerste twee uur hebben we het met Bas Smit gehad over zijn 200 miljoen initiatieven die hij ja. aan het ontwikkelen is. Hoe beslis jij, want je krijgt ook. Met jouw met jou, met jou social reach van 280.000 volgers op Instagram. Ja, 237. Ja, misschien 238. 238 als er een paar nou, luisteraars bij komen. Ja, je weet, weet het niet. Je, je, weet, je weet het <laughs> wel goed trouwens. Um, hm. Maar er komen natuurlijk heel veel initiatieven op je af. Mensen die ook dingen met, je, met jullie ja. willen gaan ondernemen. Uh, met jou, misschien met Jaap samen ook erbij. Hoe beslis je nou of je ergens wel of niet in mee wil gaan? Want het, het, alles is leuk lijkt me.
3: Ja, ja het klinkt gewoon heel cliché. Maar het is gewoon een, een onderbuikgevoel. Toch ook? Ja, het is heel gek. Maar, um, en en mijn compagnon zegt het echt. ook heel vaak. Als jij erin gelooft, dan doe het. <laughs> ja. En dat, dat is nou eenmaal hoe het, hoe het tot nu toe goed is gegaan. En dan moet ik nou ook maar naar luisteren. Tuurlijk heb ik ook wel eens dingen gedaan die ik minder leuk vond. Uh, maar ik moet wel zeggen, zwangerschappen hebben mij goed gedaan. Ik ben altijd heel scherp in zwangerschappen. Oh, ja? Dan moet ik echt nieuwe bedrijven gaan opzetten. Dat... Ja, ja, dat is echt zo. Ik, ik Poespas heb ik ook echt opgezet toen ik zwanger was. Waarom waar dan... ligt dat dan aan? Ik weet het ik, niet. Ik, ik Na dan dan in... bij... nou, de eerste paar weken ben ik helemaal niet scherp. Dan hoor ik helemaal niks. Maar daarna, ja, ik Beginst weet begint zo'n
1: ideeënmotor ja, te Ja, dan, dan
3: heb ik een adrenaline van heb, heb, ik, ja, heb ik overal. Of het algemeen wel, maar dan helemaal. En dan, dan gaan echt ideeën worden echt concreet.
1: Ja, dus ja. Als, als het nog één keer zo zou zijn... dan zou er een volgende unicorn opstaan. Dus ja, wil niet meer dat ik zwanger word. <laughs> nog een bedrijf
0: erbij. Hoe nee hoor, Nee, Nee, maar het is, het
3: is inderdaad wel zo... Ik heb wel een management natuurlijk. Ja. Uh, Gerard die, die alles voor mij bolwerkt. Voor, voor mijn eigen samenwerking. als nou ja, Kim Kutter moet ik dan maar even zeggen. Ja. Um, en voor Poespas ja, doe ik het samen met mijn kampioen En dus het team van, van 15 vrouwen. En maken we ja, hopelijk goede keuzes. Heb je daar heel bewust voor gekozen. Om alleen maar
1: uh, uh, vrouwen in je team te hebben. Of is dat zo gelopen?
3: Nee het is zo gelopen. Maar ik vind het wel heel cool. Ik weet het niet. Ik vind het ook heel leuk dat het bedrijf weer in Twente zit. Ik kom oorspronkelijk uit Twente, zoals je misschien wel kan horen. En steeds meer, omdat ik met steeds meer Twente dames werk. Um, maar ik woon hier, echt om de hoek, um, in, uh, in Loosdrecht. Dus dicht uh, bij Hilversum. Um, en ik vind het heel leuk dat het bedrijf in Twente zit. Geeft weer een andere interactie. Um, en de vrouwen ook. En soms vind ik het ook heel lastig. Want ik ben zelfs wel meer een mannetje. En, um, en, en, en soms is dat wel eventjes... Ja, dan moeten we iedereen weer op scherp zetten. En Dan ga ik er weer door en zeg Jongens, jullie werken voor mij. En ik ben niet een heel erg vrouwtje. Dus het is beter dat we niet allemaal van die vrouwelijke dingen gaan doen in het bedrijf. En vinden jullie dat goed? Nou, meestal vinden ze dat dan... Uh.
1: Hopelijk wel goed. Ik heb toevallig van de week ook... Er de, de, de valt hier iets...
3: De camera valt uit elkaar. <laughs> worden hier aangevallen. Gelukkig zijn door de we nog op de radio. Apparatuur.
1: Nee, maar het is, het is leuk. Ik had laatst inderdaad ook een, een, groep, een groep... van een hele leuke le leuk bedrijven. Scout, die hadden uh, ook alleen maar, uh, alleen maar dames ja. in dienst. Het gaf een hele leuke dynamiek in die, in, in, nou, in die groep. Nou, weet je wat dus, het is? Ik zou zeggen, doe we denken vaker. Dat, we,
3: zijn, we zijn op een andere manier creatief. En ik denk met wat wij verkopen. Ik hoor nu muziekje, dus ik moet afronden, denk ik. <laughs> um, maar uh, denk ik ook dat vrouwen wat meer smaak hebben op dat gebied. Misschien. <laughs> nou ja, we gaan
1: inderdaad zo meteen verder praten. We hebben ja. nog een uur gelukkig met je, waarin we met nog meer ondernemers te gast krijgen. En we gaan praten over bedrijfsgroei, de uitdagingen die daarbij komen kijken. En in het vierde uur van de Ondernemer Live Excel praten we inderdaad door met jou. Maar we hebben ook Niels Meijsen van Moonback over zijn succesvolle crowdfundingcampagne. Meer dan 2 miljoen euro hebben ze opgehaald. We praten met Kiki Borrel over de Nationale Klimaatweek. En nog veel meer. Blijf dus vooral kijken en luisteren. Want we gaan ook dan luisteren naar meer nummers. Van een Banner tot zometeen. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.